0: Far Lyon Dauphiné, 107 invités.
1: Cette semaine, l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes va s'imprégner de l'esprit des jeux avec la sixième édition du congrès Nouvelle Air au programme des conférences et des ateliers pour faire se rencontrer les mondes du sport, du handicap et de l'entreprise. Rencontre cette semaine avec Jean-Baptiste Hibon, fondateur du congrès. Bonjour Jean-Baptiste.
0: Bonjour René.
1: Vous êtes psychosociologue, formateur et acteur majeur du monde du handicap, un monde que vous connaissez bien puisque vous êtes vous-même atteint d'infirmités motrice cérébrale depuis la quelle est la vision du congrès nouvel ère
0: C'est de partir du handicap pour améliorer le bien commun. Il y a beaucoup de choses pour aider les personnes handicapées en partant du handicap, mais de vouloir ouvrir le monde du handicap et si nous améliorons le handicap pour lui-même, enfin les adaptations, les confrontations pour favoriser une vie la plus autonome possible, c'est utile. Mais nous passerons à côté de la vocation même du handicap. Dans notre monde et dans notre société, le handicap doit favoriser le bien commun. À partir du moment où la personne handicapée se sent bien et adaptée à la société avec des compensations. Tout le monde se sentira bien et c'est là où nous voyons qu'en tant que donne, il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Pourquoi c'était important pour vous cette année d'associer le sport et l'entreprise au handicap
0: C'est important parce que nous sommes dans une dynamique sportive avec un événement phare qui sont les deux Olympiques et -Olympiques de Paris 2000. 24, mais en 2023, il y a la coupe du monde des rugby en France et il y a aussi un événement qui n'est pas, pas suffisamment pour la première fois. En France, en 2023, en juin 2023, il y a les Diobandem et c'est dans notre région. C'est à Vici. Et les Diobandem sont comme les yeux para-olympiques, mais pour le sport adapté c'est-à-dire handicap mental et handicap psychique. Et nous n'en parlons pas beaucoup. Pour toutes ces raisons, on avait envie, comme cette année on prend une thématique différente à s'attendre, cette année on avait envie de regarder comment les valeurs... Du sport et les valeurs sportives pratiquées par des personnes en situation de handicap pouvaient aider l'entreprise.
1: Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à notre société pour qu'elle soit plus inclusive
0: Déjà, une société inclusive, c'est la capacité de se transformer avec les autres en donnant le meilleur de nous-mêmes. Et le droit frein à la société pour être bien vraiment intuitif à partir du handicap. D'ailleurs, on ne parle que d'intuition. Pour les personnes handicapées, une erreur par aujourd'hui n'a pas tué les personnes handicapées ont besoin d'être incluses par de chacun se transforme par l'autre en donnant le meilleur de nous-mêmes. Les grands freins, c'est la capacité à reconnaître la personne handicapée comme faisant partie, par nature, d'aller dire du même monde. Pour la bonne et simple raison, c'est une la personne handicapée, par nature, par son état de handicap, renvoie à toute personne c'était tu pu être ou c'était tu n'avais pas forcément de venir avec le travail du temps.
1: Donc au final, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à, à mieux s'inclure les uns les autres que pas simplement les personnes en situation de handicap, mais pour simplement s'inclure les uns les autres avec aussi finalement nos forces et nos faiblesses Ce que vous dites, c'est que le handicap est une fragilité, mais qu'on a tous nos propres fragilités, même sans avoir de handicap proprement parlé
0: Merci de relever cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que nous sommes tous handicapés. Non, c'est une erreur aussi. Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes potentiellement handicapées ou qui le seront. Mais la personne handicapée en tant que telle apporte cette courage, cette résilience, cette ténacité que notre société a tant besoin. Par exemple, j'aime bien toujours actualiser mes propos, mais quand j'entends le président Macron dire que l'abondance, c'est fini et l'insouciance aussi, mais de qui veut-il parler <rire> Parce que en vivant en handicap, nous sommes ni insouciants, ni abondants. Et donc, ça serait de côtoyer, de vivre davantage avec de la fragilité, avec des personnes Fragile qui permettra d'améliorer la société intuitive les uns par les autres, les uns avec les autres.
1: Les trois valeurs de l'olympisme sont l'excellence, le respect et l'amitié. Pourquoi ces trois valeurs vous sont-elles chères
0: Souvent, les événements relatifs au handicap et à l'entreprise... Nous mettons le handicap face à l'entreprise comme une dualité. Avec Mirella, mon associé, nous avions voulu y mettre le support pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans une relation typique de venir conflictuel dit adjoindre un troisième élément cela peut être utile pour harmoniser l'ensemble la deuxième raison c'est en effet quand le regard les valeurs de l'Olympique les saisons, le respect et l'amitié c'est ce que vivent beaucoup de personnes handicapées, naturellement et à d'ailleurs, mais souvent reléguées dans le milieu du handicapé, et un milieu à part entière, associatif surtout. Et pour moi, c'est mon postulat de départ, je veux y adjoindre l'approche économique. En économie, le respect, l'excellence et l'entraide, nous avons aussi le bon fonctionnement de l'entreprise pour qu'elle devienne performante. Donc c'est en mélangeant ces trois thèmes qui n'en font qu'un en fait, que nous voulons aider aussi avec nos partenaires et pour nos partenaires, une nouvelle façon de voir la vie de l'entreprise qui si en a bien besoin à l'heure actuelle.
1: Le quadruple médaillé olympique en tennis de table Maxime Thomas, l'aventurier tétraplégique Samuel Marie ou encore le grimpeur Christophe Bichet interviendront donc euh, lors du congrès. Qu'est-ce que leur parole de sportif peut apporter aujourd'hui dans le monde de l'entreprise?
0: Mais c'est justement ça que nous voulons savoir. Et j'aimerais en effet transposer leur expérience et leur expertise au management, c'est pour cette région que le matin même il y a une master chat pour nos partenaires avec un ami qui n'est pas du tout handicapé mais qui est formidable. en est donc créé l'Aïtido Management avec Eric Hubler. L'altitude, le respect, l'entraide de prendre appui sur les forces de l'autre pour compenser ses faiblesses, il y a dans l'altitude tout ce qu'il faut pour passer de la compétition à la coopération. Il y a forcément de la compétition. C'est de bonne heure, c'est vieux comme les mais il peut y avoir une euh, coopération compétitive.
1: Vous qui, enfant, envisagiez le suicide, êtes aujourd'hui un homme de foi. Comment la foi vous a-t-elle aidé et vous êtes elle encore au quotidien
0: La foi m'a peut-être aidé, oui, certes. Mais c'est surtout une rencontre. C'est la rencontre avec Jésus, le Christ, mon meilleur ami. L'ami a-t-il de peu tout dire comme on peut dire à un ami, c'est lui qui me donne la force de vivre au quotidien. Et cette force se manifeste comme par la joie. C'est la joie de vivre. Et même une joie de vivre comme dans l'abondance. Mais c'est pas forcément la
1: même abondance. C'est quelque chose que vous avez aussi envie de transmettre, cette joie et ce message de dire « Peu importe le handicap, on peut être... » Heureux, on peut aussi être joyeux et, et recevoir cette vie.
0: Ah ben tout à fait, et je demande dans ce congrès aussi, sans qu'il soit euh, ouvertement chrétien, et je n'avais pas envie, mais c'est là où j'exerge je, mon ministère de diatre permanent dans mes prises de, de parole, par Parce de même dans les épîtres, Paul nous invite à continuer la courte. C'est une courte. Cette vie terrestre, c'est une courte pour remporter la victoire avec triste, mais nous savons bien qu'il a déjà remporté donc euh, on pourrait même se demander pourquoi on continue à courir. <rire>
1: Vous voulez transformer les contraintes liées au handicap en moteur pour contribuer au bien commun. Comment est-ce qu'on peut vraiment transformer nos fragilités en force dans le monde de l'entreprise
0: Merci de votre attention et transformer la contrainte en opportunité parce que en fait, il n'y a pas de solution. Si ce n'est la vie. Si nous nous voulons transformer une contrainte en opportunité, nous sommes obligés de nous creuser la cervelle et de créer des nouvelles liaisons neuronales pour réussir non pas à éviter la contrainte, mais à faire avec. Et d'ailleurs, là, en voyant le ton test, tout le monde devra s'y mettre et, et ça sera peut-être plus facile pour certains, mais tout le monde parle de sobriété. Ok c'est très bien, ça va devenir un mot à la mode, un élément de langage. Mais il faudrait passer véritablement à l'innovation frugale. La frugalité. C'est-à-dire faire mieux avec moins. Et faire mieux avec moins, je n'ai pas faire plus avec moi. Alors de la sobriété dans le longtemps, c'est un peu ça. Et on va avoir le même niveau avec moi, donc il faudra faire plus. Alors tu sais faire mieux et contraint. Par un handicap ou par autre chose d'ailleurs. Il est obligé pour arriver au même résultat de faire mieux avec ce
1: style-là. C'est la sixième édition du congrès. Comment est-ce que vous percevez le changement auprès des entreprises Est-ce que c'est un message qui commence à rentrer, cette notion de euh, le handicap dans l'entreprise, c'est pas seulement des quotas, ça peut vraiment aussi être une force, être une plus-value pour l'entreprise. Comment se positionnent les entreprises vis-à-vis -vis du handicap aujourd'hui Comment les, les visions évoluent
0: Il toujours détonnant parce que la première loi du handicap dans la vie professionnelle date de 1924 avec le recours des pollués, les jeunes TFC. Et en 2022, dont 98 ans après, nous en sommes encore à parler de changer de regard. Alors que donc vous voyez les jeunes cachés de 1924 sur des vidéos d'arriver ou des bouquins, euh, on peut pas dire qu'on en voit encore beaucoup. Certes, il peut y avoir encore des personnes handicapées pas tellement agréables à regarder, mais pas à la mesure des jeunes cassés. Donc ça avance. Certes, mais on n'arrivera jamais en fait. Je ne suis pas pessimiste hein, en disant ça. Non, non tu suis réaliste. Et si je dis ça, c'est que... La personne humaine n'est pas habituée, n'est pas entraînée et a fort de raison à être confrontée au handicap. À partir du moment où on grandit, on se développe, on doit toujours avoir un niveau de performance formidable. Le handicap, j'ai jamais entendu une période dire « Ouais, génial, je suis handicapé, ou j'ai un enfant handicapé ». Non, non c'est toujours un drame de handicap. Et ça ne sera toujours même une erreur. D'ailleurs, c'est le titre d'un de mes boutons Le handicap, c'est une sacrée erreur ». Mais l'erreur que nous avons tendance à évincer, à effacer, elle sert à tout. elle sert à s'améliorer. Elle sert à se développer, à trouver des nouveaux chemins, des nouvelles techniques. C'est par essai et erreur que l'être humain avance, progresse. Donc, c'est là où vous voyez, dit bien, que le handicap a une utilité dans le monde. Encore faut-il trouver la capacité de le regarder en face. Et dans la décision des entreprises où nous devons faire le moins d'erreurs possibles, évidemment, on doit être le plus professionnel, mais nous pouvons trouver à partir de nos erreurs.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Thibon, pour cet échange passionnant. On rappelle que vous êtes le fondateur du Congrès Nouvelle-Air, qui vise donc à éveiller les consciences sur le handicap dans la sphère professionnelle en réunissant des acteurs économiques régionaux. Vous retrouvez plus d'infos sur le www.congrèsnouvelle-air.com. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
0: Merci à Naïd. Far Dauphiné. 107. 107.